0: que me contaron cuando yo era muy chiquito había una vez tres pequeños árboles y los tres con grandes sueños el primer árbol soñaba con ser tallado de manera de cofre hermoso y bien ornamentado para en su interior guardar el tesoro jamás visto por el mundo me gustaría transformarme en un cofre de madera Que pueda acoger joyas, piedras preciosas o esmeraldas, decía El segundo árbol soñaba con ser convertido En un gran buque, en un gran barco Pero de los grandes Que navegara los siete mares, los siete océanos Iré por el mundo y recorreré los sitios más inhóspitos Seré un transatlántico importante, soñaba el tercer árbol no quería alejarse de su hogar, quería crecer en la cima de la montaña de manera tal que cuando los hombres lo vieran de tan alto no les quedara otra que dirigir su vista hacia Dios. Y decía, si puedo ser lo suficientemente alto, la gente encontrará a Dios tan solo con mirar y observar mi copa. Cada árbol tenía su sueño, el primero, insisto, en transformarse en un cofre que guardara un tesoro preciado El segundo, en un barco que navegara los siete mares y el tercero soñaba con ser tan alto De modo que los hombres al contemplarlo, se encontraran con el rostro de Dios Con el pasar del tiempo los árboles olvidaron los sueños Pero ya no eran retoños como cuando soñaban sino que se convirtieron en árboles fuertes y entonces tres leñadores subieron a la montaña Mientras el primer leñador cortaba el primer árbol Este casi no podía contener su emoción Porque supo que pronto cumpliría su destino Pero en lugar de transformarse en un cofre Que albergara un tesoro preciado Los carpinteros lo transformaron en una caja ordinaria En un comedero para animales Así que él maldijo al leñador y quedó amargamente desilusionado Porque desde que era una semilla, un retoño Él quería hacer un cofre Y en lugar de eso, de vino En simplemente una caja O un cajón Donde comieran los asnos El segundo árbol Sí terminó siendo un barco Pero no Una nave insignia de una gran flota Se convirtió en un barco pesquero Así que nunca Navegaría en océanos majestuosos sino que sería un pequeño bote en un pequeño lago usado para la pesca así que también quedó amargamente desilusionado el tercer árbol el que quería crecer tan alto de modo tal que cuando los hombres lo vieran se encontraran con el rostro de Dios se encontró con un leñador que lo hizo trizas transformó todo el tronco en varias vigas de madera y luego amontonó esas vigas en un galpón y aún no sabiendo para qué usarían las vigas, él dijo todo lo que soñaba era quedarme en la montaña y señalar hacia Dios, se quejó el tercer árbol. El tiempo pasó, los árboles convertidos o devenidos en cosas muy lejanas a los que habían soñado cuando eran retoños se olvidaron de sus sueños hasta que una noche una jovencita, una flamante mamá colocó un bebé en en la caja donde comían los animales y el primer árbol que era el comedero del establo supo que había cumplido su sueño que había albergado el mayor tesoro de la historia el Mesías hecho niño el segundo árbol estaba un día albergando a unos pescadores era un simple bote pesquero y un día un hombre cansado se sube al bote se duerme encima de él. Se desata una tormenta y con su orden la tormenta se calma. Viento aquieta, te dice el extraño. Y ahí el segundo árbol se dio cuenta de que tuvo un privilegio mucho mayor que navegar los siete mares. Que estaba albergando en su madera al creador del universo, al Hijo de Dios. El tercer árbol, un viernes por la mañana lo pasan a buscar y no creerán el dolor que siente cuando lo arrastran por la calle y se vio transformado en un elemento de tortura. No solo eso, sino que lo llevan a un monte alto y unos soldados clavan las manos y los pies de un hombre a sus vigas de madera. Y entonces el domingo por la mañana cuando la tierra tiembla y el sol sale el árbol se para con la frente en alto Sabiendo que desde ese momento Tal como había soñado cuando retoño Ahora señalaría a la gente hacia Dios No tenía que crecer demasiado alto En la cima del monte Para que ese sueño se cumpliera Sino que simplemente Al transformarse en cruz Cada vez que la gente recordara Su manera, su forma En la que fue tallado y, y crucificado el Señor allí Se conducirían hacia Dios tal como él lo había soñado. Cuando recuerdo esta historia que alguna vez me contaron de chico, es una simple historia. A mí me recuerda los planes que Dios tiene para nosotros que a veces simplemente porque somos tan torpes no podemos visualizar. Nos empecinamos en creer de que Dios se olvida de nuestros sueños. Y Dios dice, ok, tengo un sueño mejor para ti o en su defecto, cumpliré tu sueño pero no será bajo tu trato, bajo tu calendario es de la manera que tú quieres que sea Pero los sueños de Dios se cumplen Y generalmente, como dice las Escrituras Los caminos de Dios son superiores y distintos a los nuestros Lo que sucede es que lo que vivimos Y lo que esperamos vivir A veces está separado por una brecha tan, alt, tan ancha Lo que nosotros soñamos, las expectativas se, se diferencian tanto de lo que nos toca vivir Que pensamos que Dios nos abandonó o en su defecto esa frase tan trillada, Dios no me ama. Si me amara no me pasaran estas cosas. Si me, amara, me ha... si me amara Dios me habría detenido. Me habría parado de no cometer este error. No me habría tomado esta enfermedad. No hubiese pasado por el hospital. No habría tenido que conmemorar un funeral. Pensamos que lo que nos está sucediendo es algo injusto. Y entonces vamos, hablamos con un pastor, hablamos con un rabino, hablamos con un cura y nos dice, esa es la gracia de Dios. Por alguna razón te toca pasar esto, es la gracia de Dios. Y a nosotros no nos gusta la palabra gracia porque la identificamos con algo con lo cual nos tenemos que conformar. Decimos, amor es lo que yo sueño que me pase, gracia es el peor es nada. Amor es lo que yo quisiera que me pase, si Dios me amara... Yo me habría casado con un príncipe azul Por gracia tengo un sapo Si Dios me amara Yo tendría dinero Por gracia estoy buscando empleo Si Dios me amara Yo retosaría de salud Pero por gracia Tengo que estar confinado a un bastón A la insulina Tengo que estar confinado A una máquina respiradora lo que sea A un trasplante Dependiendo de médicos De análisis De diálisis De quimioterapia Siempre nos parece que Bueno Es la gracia de Dios Como diciendo Es la misericordia Que no te deja Que te mueras y empezamos a interpretar Que la gracia Es algo con lo cual Nos tenemos que conformar Pero es lógico Que pensemos eso Porque uno Como estos tres retoños De árboles Sueña Con algo Que nos parece Que es el ideal Un día viene El leñador En forma de vida y nos empieza a achar Y los que nos convertimos después del hachazo No se parecen nada a los que, no queríamos, a los que nos queríamos convertir ¿Mm? Queríamos ser ingenieros, queríamos ser astrónomos, astronautas, agrónomos Y de pronto la vida nos empieza a pegar en nuestro tronco Y hoy estamos muy por debajo de lo que se esperaba de nosotros O lo que esperábamos de nosotros Y digo siempre, un día nos miramos al espejo a los 20, a los 30, a los 15, a los 40, no sé cuándo Tenemos ese shock de mirarnos al espejo Y no gustar en qué nos estamos convirtiendo Decimos, sabes, yo no pensaba ser una mamá abandonada A los 30 años, no pensaba ser una mujer sola Otros dicen, yo no tenía planificado a los 40 y tantos Tener una quiebra financiera, eh, estar en deuda Tener tarjetas con intereses galopantes otros dicen, yo no había planificado estar enfermo a esta edad de mi vida. Yo no tenía planificado una operación, una intervención quirúrgica de urgencia. Un montón de cosas que a veces llegan a nuestra vida y como los árboles nos quejamos, uno porque lo transformaron en un comedero de animales, el otro porque en lugar de ser un gran navío de una flota insignia es un barco pesquero y el último porque simplemente son vigas de madera esperando transformarse en elementos de tortura. Pero los tres árboles en algún momento cumplirán un sueño majestuoso, un sueño más grande que lo que ellos tenían. En la vida es exactamente igual. Hay un momento que no nos gusta lo que nos está pasando y entonces decimos, Dios me dejó de amar. Claro, porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Si pudiéramos ver nuestro futuro, estaríamos en paz. Pero Dios no deja eso librado al azar. Más de una vez las escrituras dicen, no te preocupes por el mañana. Bástate el día Con el afán de hoy Mañana no te preocupes Por lo que vas a comer Ni por lo que te vas a vestir Lo dice como un papá La Biblia te lo dice tal cual Con esas palabras No es metáfora Es literal No te preocupes Por cómo te vestirás mañana Ni Salomón con toda su gloria Ni con su majestuosidad Se viste como los lirios del campo y si los lirios del campo, si los pajaritos no les falta el nido porque Dios vela por ellos, ¿cuánto más por ti? Preocúpate por él hoy. Pero nosotros somos como el niño de siete años que nos dice papá, no puedo tomar mi cereal porque no sé cómo cotizamos en la bolsa hoy. No sé cómo está el petróleo, el eurodólar. Estoy preocupado por las Naciones Unidas. Tú le dirías, no te preocupes, está por encima de tu edad. Está por encima de tu nivel de comprensión Y por encima de tu nivel de preocupación Bástate hoy, toma el cereal Disfruta y lo que tienes que hacer Es portarte bien Y no traer una mala nota en matemáticas Es toda tu responsabilidad Dios es igual Conforme la edad, conforme la preocupación Que te puedes permitir conforme la ansiedad que te puedes permitir la ansiedad es parte de la vida pero cuando te empiezas a preguntar ¿qué va a pasar en cinco años y en seis años? ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿cómo voy a llegar a viejo? y esa empieza a ser tu vida está bien que seas precavido pero cuando tu vida está más allá de lo que está pasando hoy puedes caer en el error el error de perderte el hoy y el hoy no regresará jamás viviremos un día como hoy nunca más jamás y hay gente que se lo pierde Se pierde sus hijos Se pierde su pareja Se pierde el amor Se pierde el servir al Señor Porque está preocupado ¿Qué va a hacer el leñador con ellos? ¿En qué me va a transformar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y en qué Dios me va a usar? Y se pierde esta temporada Por eso Salomón divide la vida En 28 temporadas diferentes Y las 28 tienen su importancia Dice tiempo de reír Tiempo de Llorar y llorar O llorar argentino <risa> Tiempo de sembrar y de cosechar Tiempo de gritar, tiempo de abstenerse de gritar cada, cada temporada tiene un significado Algún día les predicaré sobre cada una de ellas Y verán que Dios dispuso mínima 28 temporadas Para disfrutarlas, para vivirlas O para procesarlas Estás en luto Es el tiempo de luto Procésalo No te apures en reír Habrá tiempo de risa Te estás riendo No te empieces a amargar No hagas como las madres de antes El que mucho se ríe Pronto llora Decía la vieja Y te amargaba la risa Mamá tenía un pronóstico De amargamiento No sé por qué las madres Le temen a la felicidad La mucha felicidad Las pone nerviosas mucho griterío ahí afuera ¿eh? Estamos jugando más Sí, alguien se va a romper la cabeza Alguien se va a terminar más Yo sé cómo termina esto Sigan, sigan jugando Y riéndose como bobos Ya se van a romper la cabeza ¡Bum! ¿Qué dije? Una necesidad de ser profeta verás tiene Ahora, cuando esas cosas pasan Cuando esas cosas suceden Cuando nos toca una temporada y no la podemos disfrutar O no la estamos viviendo bien Nos podemos perder el presente Por esperar el futuro Por esperar lo que va a pasar mañana Y este es el día que ha hecho el Señor Dile al que está a la derecha y a la izquierda Este es el día que ha hecho el Señor Dile. Este. Vamos, vamos. sacúdalo, diga Este es el día Disfruta tu día Este es el día que ha hecho el Señor ¡Aleluya! Hay una... Hay una palabra que se le agrega a la palabra amor Que es la palabra incondicional Siempre se la pega, amor incondicional Y aún cuando se habla del de, um, amor ágape, del amor de Dios Decimos, y Dios te ama incondicionalmente, pasa al altar Pero la Biblia no aparece incondicional pegado al amor de Dios No porque el amor de Dios no lo sea Pero al pegarlo de una manera como implícita, como que si ese amor de Dios es incondicional, podemos caer en el error de faltarle el respeto a la palabra, o sea, de no darle la importancia que se merece. ¿Mm? Es como cuando un matrimonio dice, ¿tú me amas? Sí Si no, no estaría contigo, ya te hubiese dejado hace tiempo. No es lo que esperaba oír. ¿Y por qué me amas? Y qué sé yo, no tengo ganas de pensar por qué te amo. Tú no puedes llamar a eso amor Bueno, el amor incondicional de Dios A veces, decir, amor incondicional suele, suele hacer que pensemos Que Dios te ama Porque está obligado a amarte Es incondicional, ya está Con gusto te fulminaría Pero te ama incondicionalmente Como un juez, por ejemplo Que firma la libertad de un preso Que cumplió con su condena social Pagó su deuda con la comunidad y entonces el juez tiene que otorgar su libertad Pero ese juez que firma, por ejemplo No tiene emociones involucradas en el asunto No llega a la casa el juez Después de liberar a muchos Y dice, hoy liberé a otro Hoy condené a tres No creo Lo más probable es que un juez le diga a la esposa No hablo de trabajo aquí Bastante estrés tengo en la corte No está, ni emo no está involucrado emocionalmente Con el preso, con el condenado y A veces pensamos que Dios es un juez similar bueno, está bien Por la sangre de Cristo te perdono Y si no me queda otra que amarte ¿Cómo no te voy a amar? Sin embargo yo vi las escrituras Y veo a Abraham Un hombre de fe Dice Abraham, el padre de la fe Miren el, el, el nombre que le dan al profeta El, el apodo Padre de la fe ¡Ja! Si la fe tuviese paternidad Tuviese paternidad Este es el hombre El que le da el apellido a la fe Abraham es igual a fe pero voy a la vida de Abraham Y para salvar su pellejo Miente No una vez Sino dos En un lapso de, de, de varios años Para salvar su pellejo Miente respecto a su mujer Entre otros errores Que cometió Sin embargo Dios Dice Es el padre de la fe Moisés Mata a un hombre Un asesino No va a la cárcel Se esconde No obstante no, Además de eso Un día desobedece a Dios Públicamente y después Dios lo honra apareciendo en el monte de la transfiguración junto al Señor, al lado de Elías. Y Moisés, para los judíos, para los mesiánicos, para todo el mundo, Moisés es el prócer de la Biblia. David, David comete adulterio, tapa el adulterio con un asesinato. Dios de alguna forma protege su linaje familiar hasta la aparición de Jesús que le dicen, hijo de David, David. No es el hijo del adúltero, no es el hijo del asesino, no es algo que no lo nombren más. No, hijo de David. Pedro niega al Señor y después diría al Señor, sobre ti edificaré mi iglesia, te usaré para dirigir la iglesia. Vas a la lista de, de los héroes de la fe de Hebreos 11 y descubre los muchachos que hay ahí. Y la verdad que son algunos bastantes delincuentes de lo que hicieron. Ustedes los leen todos así, claro Uno lo puede leer con una voz engolada Una voz de locutor vive, Ahí está David, ahí está Rap. <risa> Jefte era un huérfano Que mató un montón de gente rap, Era una prostituta, o sea Uno le puede leer la Biblia De manera aséptica, higiénica Limpiar todo lo que nos suena Fuera de la religión Y leer con, esas, con esos nombres Y con esa postura de gente pura Pero no eran gente pura era gente que Dios amó no incondicionalmente bueno, no lo tengo que amar a este Moisés con un amor tenaz con un amor intencional por eso me preocupa cuando alguien y dice bueno, Dios te ama igual porque le hemos quitado la, la fuerza original y hemos hecho un Dios anémico desapasionado para amarnos cuando uno no, 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 no le cae la moneda de cómo lo ama Dios bueno, Dios me ama porque estoy en la iglesia River y Porque me tiene que aguantar Cuando uno tiene esa relación de Dios Que sí, Él es amor Pero la verdad que a mí la vida me va mal Si me amara no me iría así Ahí es cuando viene ese razonamiento Que no, no resiste análisis Decir, no, si me amara no tendría que pasar esto Claro, cuando vino el tornado a nuestra vida Y deja una estela de devastación cuando la vida se nos queda de pedazos Enseguida decimos ¿Y dónde está Dios? Si Dios me amara No me pasara esto Porque no entendemos Lo que es el amor de Dios Creemos que que Dios nos ama Si se cumple mi deseo de árbol Si yo me transformo en ese cofre Para guardar perlas Entonces Dios me ama Si soy un barco Que navega los siete mares Entonces Dios me ama si me deja crecer alto de modo que cuando los hombres vean mi copa dirijan su vista a Dios, entonces Dios me ama. Si no, Dios no me ama. Y entonces Dios tiene una respuesta a eso. Le dice, no, yo te voy a contar cómo funciona esto de que te amo o no te amo. Dios es un padre, es, piensa como una madre, como un padre, con amor paternal. ¿Cuántas madres nos han dicho, no comas dulces antes de cenar? ¿Te lo han dicho? También como otras tonterías No comas sandía y te metas en la alberca Porque te crece no sé qué en el estómago Y te inflas así como si tuviera cerveza adentro <risa> Había mitos Pero después había cosas reales Que la madre solía ver con anticipación No salgas desabrigado Porque después te agarras un refrío Y uno tomaba esas restricciones Esas órdenes como no me ama Me tiene harto la vieja me quieres controlar, y eso que no había celular en nuestro tiempo, pero te controlaban telepáticamente. Vos sentías la voz de tu madre adentro de la cabeza. Empezaba a llover, estaba sin el suéter y tu madre adentro te decía, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Entonces, nos cuidaban, nos protegían. Y a veces esas protecciones venían disfrazadas de, de penitencias, disfrazadas de chanclazos. En mi tiempo no había penitencia, había chanclazo. El primer aviso era un chanclazo. La, el warning. El warning era acá. Ya la multa era en otra parte del cuerpo donde te van a ver la marca y vas a tener que pasar vergüenza. Porque ahí no las podías demandar a las viejas. Ibas con. Yo una vez fui con cinco dedos acá. Así, toda una mano dibujada. ¿Y ahora qué digo? Dígale, dígale. Traje una mala nota y por eso tengo la mano de mamá en la cara. Va a pasar vergüenza encima. Más paso vergüenza yo. Así era la más de antes. Yo no lo podía entender. Ahora, ella no me odiaba Yo sé, me consta lo que me amaba Pero ella entendía que para poner un hombre de bien Con la psicología tal como la entendía <risa> Con la, pedo la pedagogía que había en ese tiempo Había que hacer lo imposible, aunque duela No estoy haciendo apología a golpear ni a pegar No me saquen de contexto en los tiempos modernos El pastor dijo que hay que dejar los dedos marcados No, estoy contando mi experiencia en eso entonces ni se nos ocurría Pensar Que era la manera en que Nos estaban odiando Mamá nos decía Me duele más a ti que a mí Mentira, yo tenía la nalga como un mandril Pero le dolía a ella A mí me duele más A mí me duele más, decía Y se iba la vieja No, no le dolía, a mí me dolía <risa> Entonces, Dios envía a los leñadores de la vida ¿eh? y llegan en forma de chanclazo, no nos gusta. Y decimos, Dios no me ama, Dios no me ama, Dios tiene algo contra mí, algo malo hice. Entonces echemos un vistazo, vamos a lo básico. San Juan 3.16, el versículo que le enseñamos a los niños desde la escuela dominical. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para... Que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Pensemos un minuto ¿Cómo envió a su hijo? No lo envió con trineos No lo envió con, con Vinieron con algunos alces Con algunos renos Y cayó como un regalo Ni tampoco como un héroe de Marvel A salvar el mundo No vino así ¿Cómo lo envió? Mandó a su hijo un ingénito ¿Para que Le flagelen la espalda le arranquen las barbas para que lo torturen, lo desnuden, para que le coloquen espinas en la cabeza, para que lo maten de a poco, para que sufra el peor dolor que un ser humano jamás soñará. Porque de tal manera te amó que dio a su hijo. Piensen papás y mamás, ¿darían su hijo por amor a alguien? Yo puedo amarte mucho, pero me dices, ¿darías tu hijo? Darían vuestro hijo Megan, Jason Kevin, Brian Darían a uno de sus hijos eh, Lo pueden matar de eh, Sí, sí, mátenlo Por amor a ti ¿O no? En ese, en, ese, en, ese, en ese orden En esa línea de pensamiento Mi amor tiene un límite Hasta mis hijos Después no No podría soportar el dolor De ver que torturan Matan a mi hijo Para salvarte a ti de la cárcel Mira, mira Estoy pagando una condena Metí la pata Pero si tu hijo Se hace cargo de mi condena pasa que yo violé a unos menores y sé que si voy a la cárcel me van a violar me van a torturar ¿podrías mandar a tu hijo que se haga pasar por el violador que diga que fue él? así yo me puedo congregar tener una vida nueva lo único que tiene que decir que él estaba en el lugar del crimen y él que lo metan preso y lo torturen y le peguen en la cárcel oh sí, sí, sí porque te amo ahí mando mi hijo no recita análisis así te ama el señor no es bueno, te amo, ¿qué va a ser? No es un amor incondicional con desdén Te ama Entonces cuando la vida te golpea Cuando te pasan cosas Cuando el leñador viene y te da el chanclazo No tienes, no tengo derecho a decir Dios no me ama a mí ¿Qué? Después de haber mandado a su hijo ¿Estás diciendo que Dios ama menos a su hijo que a ti? Que Dios ama más a él que a ti mandó a su hijo y ninguno de nosotros daría a su hijo por nadie a mí me dicen ¿mandarías a tu suegra a la cárcel para bueno de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su suegra <risa> ya, mátenla un hijo no no un hijo. Quienes tenemos hijos sabemos lo que se siente por un hijo. No es el amor ni siquiera filio, no es el amor erótico, es un amor que no puedes definir. Las madres tienen en su vientre nueve meses gestando un hijo y ya lo aman sin conocerlo, sin saber cómo luce. Porque una ecografía no le hace justicia <risa> Y luego lo amas Y ese hijo es un hombre de bien O un hombre de mal Pero tú lo amas Y Dios dice así es mi hijo Y lo di por ti No tomes eso con desdén No diga bueno Dios me soporta Tú no tienes ni siquiera el derecho a decir Es que si Dios me amara Yo no estaría rentando Fíjense a la luz De lo que le acabo de mostrar De matar a un hijo Por amor a ti Decir si Dios me amara Yo no estaría soltera Yo creo que Dios me olvidó Diga que Dios No nos toma en serio Porque si Dios nos tomara en serio Es que yo no entiendo Por qué se me murió Mi perrita Dios me está Contra mí Yo creo que Dios dice No tienes idea Lo que yo hice por ti cuando tú dices, realmente Dios me ama en la cruz, dices, no, ¿cómo vas a decir que no te amo? ¿Cómo semejante sacrificio fue en vano? Y como los árboles de la fábula, la mayoría de nosotros no sabemos qué plan tiene. Lo que pasa es que la vida que estamos viviendo, claro, no se parece a la que queríamos vivir. La brecha se abre cada vez más y decimos, si Dios me amara, yo no sería pobre, yo no habría perdido mi casa Si Dios me amara Yo no tendría ese marido, esa mujer Si Dios me amara Yo no, no habría tenido Tendría documentos Ya llevo varios años y estoy indocumentado ¿Ve? Dios se olvidó de mí ¿Cómo vas a decir Que Dios se olvidó de ti Por un mugroso documento? Está bien, no es lo mismo Ser indocumentado que ser ciudadano Pero por Dios, cuando lo comparas Con la cruz es un mugroso documento todo es mugroso Todo Comparado con la cruz Yo te doy mi hijo Vamos a suponer Que yo soy muy bueno Más bueno que Dios Nunca va a pasar Doy mi hijo Para salvarte de la cárcel Y después te veo quejándote Ay no A mí Dante no me ama Mataron a Megan A nuestra princesa de, de, de nueve años La mataron Para sacarte de la cárcel Yo hice que la mataran Para sacarte de la cárcel Y después te escucho Y sí, a mí Dante no me ama no me ama porque el otro día no me oró Y porque Yo estoy viendo documentos y no me los trae Me dan ganas de ahorcarte Me costó mi hija Quiero que entiendas Cómo te ama Dios Cuando entiendes, cuantificas Cómo te ama Dios, no te alcanza la vida Para adorar La vida para agradecer Están conmigo, ¿sí o no? Pero vienen los leñadores Y enseguida dudamos Los últimos versículos de Génesis 3 A mí siempre me cocinaron un impacto Porque nuestros padres edénicos Adán y Eva en el huerto pecan Eva toma el fruto prohibido Del conocimiento del bien y del mal Engañada por la serpiente Le hace comer al esposo Conoce la historia Dios se duele en su corazón Y dijo Jehová Dios Génesis 3.22 He aquí el hombre Es como uno de nosotros ¿A quién se lo dice Dios? Al Hijo y al Espíritu Santo La Trinidad ¿Mm? Cuando habla de nosotros Están los tres en una mesa directiva Y dice He aquí el hombre es, Ahora es como uno de nosotros Porque sabe el bien y el mal O sea que Dios los creó Nos creó Sin el conocimiento de la maldad por eso no se dan cuenta que estaban desnudos, eran como animalitos en ese sentido. Había una, una inocencia edénica. Cuando se dan cuenta que están desnudos, es la primera alerta, el primer alerta, de que ahora estaban conociendo lo que estaba mal y lo que estaba bien. Una de las cosas que no tenían ellos conocimiento, no había una parte cognitiva de su cerebro para entender lo que era la vergüenza. Ahora entienden lo que es la vergüenza. Entonces Dios dice, estas emociones nuevas yo no se las di a ellos. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no alargue la mano ahora y tome también del árbol de la vida y coma porque ahí va a vivir para siempre. O sea, había un árbol del conocimiento del bien y del mal y había otro árbol de la vida. Que si comían del árbol de la vida, no iban a morir jamás. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó del huerto para que labrase la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida No imaginen Star Wars Sino un ángel con una espada de fuego Para todos lados Para guardar que ninguno se acercara al árbol de la vida Yo pregunté en el primer servicio y hago la misma, El mismo interrogante ¿Ustedes ven? Gracia en este versículo, gracia de Dios, amor de Dios sean honestos No tienen que hacerse los espirituales Ustedes ven el amor de Dios acá Con un ángel cuidando el árbol de la vida Que no sea que se haga eterno como nosotros Fue <risa> El ángel Uno si lo lee rápido Y dice Dios está enojado Encima no quiere que le toquen el otro árbol Pero lo lee otra vez Y yo pienso ¿Qué hubiese pasado Si Dios les hubiese permitido A nuestros padres caídos Quedarse en el jardín Y comer del árbol de la vida ya conocían el pecado y ahora serán eternos Entonces no habrían vivido en el paraíso Habrían vivido en un infierno Habrían sido eternamente rotos Eternamente quebrados Eternamente miserables Eternamente arruinados por la culpa Y vacíos, muy vacíos llenos de penas, de amargura, de resentimiento Tenían que morir para poder renacer para dar una Dios le diera una nueva oportunidad Si a, ahora que habían metido la pata Iban y comían del otro árbol Se iban a, a ser eternamente Metedores de pata ¿Mm? Eternamente pecadores Y si el grano no cae a la tierra y muere No puede llevar fruto Lo que trato de decir ¿Puede la muerte Ser un regalo de la gracia de Dios? Sí si no mueres ¿Cómo vas a nacer otra vez? Si no mueres ¿Cómo te encuentras con Cristo? Sin embargo nosotros Torpes como los árboles Del cuento Cuando la muerte Golpea en casa Dios me dejó ¿Por qué? Dios me hace esto Porque es un regalo de gracia Aún la muerte No la queremos No estamos apurados Pero cuando llega No es que Satanás Metió la cola Puede ser que la muerte sea la gracia con un disfraz, sí Yo le llamo gracia de Halloween o como dice este mensaje El título, los disfraces de la gracia Es la misma gracia de Dios que se disfraza A veces la gracia viene en un disfraz que no nos gusta Los árboles vieron a la gracia llegar disfrazados de leñadores y el leñador que convierte a uno de los árboles en vigas Y los amontona en un galpón Ese árbol convertido en vigas Que terminará siendo una cruz Maldice al leñador No sabiendo que el leñador viene Enviado por Dios Disfrazado de leñador Con un plan diferente al que tú tendrías para tu propia vida ¿Tiene sentido lo que trato de decirte? Eso es la vida Son disfraces la palabra dice que es la multiforme, Pablo Pedro dice es la multiforme gracia de Dios, multiforme. Hay versiones que dicen la gracia de Dios en sus diversas formas. Hay algunas que son conocidas. La gracia nos justificó de los pecados, dice Romanos. La gracia nos da consolación eterna. La gracia nos da esperanza, dice Pablo a los tesalonicenses. Cada, en cada caso la gracia lleva un disfraz levemente distinto. Pero la gracia no siempre tiene la apariencia que esperamos. Yo estaba en el servicio anterior, que hace muchos años me empezaron a llamar para que yo tuviera el protagónico de una novela, ¿sí o no? Era así. Entonces me dijeron, queremos que seas el actor de una novela, una novela que se iba a emitir, se llamaba El Capo. Su personaje... <risa> Peren, sea... El personaje lo interpretaba un actor llamado Miguel Ángel Rodríguez. Debido a su parecido con él en ese entonces, él es mayor que yo, cada vez que él hacía un flashback y pensaba en su vida anterior, él era un muchacho eh, eh, honesto que se vio involucrado en una red porque todos sus familiares traficaban y esa es la historia de él y se enamora, etcétera, etcétera. Y cada vez que yo, él iba al pasado, yo hacía el actor de él, yo interpretaba él cuando joven. Y entonces me llamaban porque mi parecido ameritaba que yo aceptara el papel. No podían buscar otro actor, ni siquiera más preparado. Era el parecido lo que me habían llamado. Y entonces entran a insistir y a insistir y al principio dijimos que no. Y después el, el mismo gerente dice, a ver, a ver si nos entendemos. Cualquier actor moriría por un protagónico en prime time, en horario estelar en la tele. Nunca actuaste en la tele y yo te estoy dando un protagónico y me estás diciendo que no. Ellos yo le decía déjame señor <risa> te confieso yo quería ser un cofre ornamentado para meter perlas un barco que navegue los siete mares o un árbol tan alto que la gente cuando me viera crecer viera a Dios y Dios dijo no si te voy a usar va a ser en forma de comedero si vas a ser un barco vas a ser un pesquero y si quieres que la gente vea a Dios A través de ti Vas a ser en forma de cruz Vas a ser un embajador mío Yo te voy a usar Te voy a bendecir La gente verá a Dios Pero porque tu vida Estará crucificada en mí Tu vida Pasará por la gracia Si yo hubiese aceptado ese papel El destino se habría bifurcado Estoy seguro Tal vez sería muy famoso Pero yo no habría vivido lo que vivimos No habría experimentado la, la gracia de Dios Y yo cuando Sentí que Dios no me permitió Dijo no No está en mi voluntad Y la oferta era tentadora No me gustó el disfraz Con el que vino esa gracia yo quería un plan si Dios me hubiese dicho mira, mira, mira tú en tantos años vas a hacer tal cosa en tantos años yo te voy a usar acá y vas a escribir libros yo hubiese dicho bueno, bueno, bueno ok, acepto no estar en la tele pero Dios no explica nada cuando el leñador viene ¡fac! al galpón tac, al comedero tac, bote y no te explica y al no explicarte te llenas de ansiedad Dios me abandonó Dios no me ama <risa> Juan dice, el Padre está lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. No quiso decir que a veces tiene mucha gracia y poca verdad, que a veces tiene mucha verdad y poca gracia. Él dice, él siempre dice la verdad y él siempre viene con gracia y la gracia que él trae a veces puede lucir muy diferente entre una situación y otra. La gracia... Vino a la catedral de cristal En forma de quiebra No en forma de bendición ¿Cómo yo habría escrito La historia de nuestra iglesia Si yo hubiese podido ser el autor? Yo estaría en la catedral Y viene alguien y dice Oh tengo dos millones de dólares No sé dónde invertirlos Y entonces voy a regalar a usted Para que usted compre una reina Y salga de la catedral Entonces yo voy Pechito de paloma le digo, Schuller, voy a renunciar Y me llevo a todos, les guste o no les guste Porque nos vamos a hacer independientes Eso hubiese sido mi historia Viene argentina y petulante Dios dice, no, va a ser en forma de cruz Viene la quiebra y tuvimos que orar Y ayunar y buscar de Entre las piedras, las monedas Para poder pagar Dios tenía que transformar esclavos en soldados Y eso ocurre a veces en 40 años eso ocurre en los desiertos. Alguien dice amén conmigo, ¿sí o no? Entonces Dios está lleno de gracia y de verdad. A Pedro en un momento le dice, hijo de Jonás. Tú esto no lo sabes por tu propia boca. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y Pedro se agranda. Al tiempito después Creo que por, por la cronología bíblica Porque le dice Esto no te lo reveló Ni carne ni sangre Se lo dice en Mateo 16, 17 Después Al poquito tiempo le dice Vete de aquí Satanás A Pedro Me eres de tropiezo Porque no pones la vista En las cosas de Dios Del bendito seas Al quítate delante de mí Satanás Yo digo Uy tuvo un mal día Jesús Un desfasaje hormonal la primera frase está cubierta de gracia La segunda no No Son dos tipos de gracia Son dos tipos de situaciones diferentes Necesitando gracia diferente Yo recuerdo momentos muy tiernos con mi mamá Que me decía chiquito Y me tocaba la cabeza Y me cosía el botón que me había caído Y para mí eran los momentos de ternura Y después la vieja con el chanclazo en una me amaba y en otra me odiaba o tengo que creer que eran diferentes tipos de gracias conforme la situación en una necesitaba que me cosan el botón en otra necesitaba que me dejen la nalga como un mandril la vida a veces vamos a sentir las correcciones no desmayes cuando eres disciplinado con él porque Dios al que ama ¿Qué dice disciplina y hay cosas que nosotros entendemos por rigor Ojalá entendiéramos por la buena Y no me miren con cara como diciendo Yo sí entiendo por las buenas. No, porque eres como yo Hay cosas que las entendemos con rigor Hay cosas que se nos marcan a fuego con fuego Y hay cosas que Dios nos habla tiernamente Y las entendemos Pero cuando se trata de decisiones Cuando se trata de cambios ay, Dios nos tiene que mover a veces el nido David dicho cuenta en un libro maravilloso llamado Justamente Maravillosa Fe Que los pichones de águila No vuelan por sí mismos Y las madres saben Que eso ha de ocurrir Porque el nido es muy confortable Y los pichones de águila Podrían quedarse ahí hasta ser adultos Muchos padres saben de esto Es tan confortable el nidito Que el nene con 44 No vuela Vamos a volar, a volar <risa> Y bueno Entonces, ¿qué hace la mamá Águila? Arma el nido con espinas. espinas Espinas, 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 espinas Y sobre las espinas le hace un colchón cómodo Con paja, con barro Para que no sientan las espinas Que mira el comportamiento de la madre Dice, está madre, Está loca Porque no hizo todo el nido confortable Pero es confortable cuando nacen Cuando están los huevos ahí Cuando los, pollos, los, los, los pichones nacen Y son chiquititos Los alimenta, ellos están confortables Y después, ustedes pueden ver esto En Youtube De, de reprise que hay de, de documentales De la National Geographic La madre con el pico los empuja a volar Porque ya ve que tienen alas Y tienen que Lanzarse desde los picos más altos de las montañas. Y los pibes no quieren saber nada. No, que esté esperando la voluntad de Dios. <risa> que no siento paz, que acá siempre hay comida caliente y. <risa> que no se enseña en la naturaleza lo que hace la mamá águila saca lo confortable con el pico saca la paja saca el barro y se empiezan a lastimar y es un griterío ¡Ah! pues mira, ustedes ven en el, en el documental que los, los aguiluchos empiezan a lastimarse se empiezan a clavar y tienen dos opciones o una muerte segura o una muerte probable de tirarse a volar si se queda se mueren alguien está hablando a Dios que tiene que cambiar el colchón Ante una muerte segura y una muerte probable, algunos mueren, ¿eh? algunos, algunos no quieren volar y prefieren morir ahí. El 80%, si hay seis por lo menos dos o uno muere el resto se larga. Y los pueden ver que no saben volar. ¡Pum! ¡Pum! Y se empiezan a pegar contra los picos, pero la necesidad de, de vivir hace que empiecen a planear y empiezan a volar. Y ahí descubren que son águilas. La madre lo sabe, el instinto natural es que ellos no volarán por sí solos. ¿Los ama poco esa madre o los ama mucho para que puedan volar su propio vuelo? ¿Dios te ama mucho? ¿Crees que te ama de tal manera que permitió que su hijo muriera por ti? Bueno, entonces no te sorprendas si la vida te empieza a clavar o a pinchar. Te ama. La mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho fue porque se nos fue... La zona de confort De otro modo Todos somos cómodos Todos Dejamos de trabajar duro Apenas nos sentimos un poco de comodidad ¿No será que a veces las crisis Son permitidas por Dios Porque son disfraces de la misma gracia? Disfraces de la misma gracia Que Dios nos ama De manera tal Que dio a su Hijo Para que no te pierdas Voy a las escrituras y veo que Jacob anda con la cadera dislocada peleando Después de pelear con un ángel Y ahí se llama Israel, príncipe con Dios Veo a Pablo, el gran apóstol Pablo Y Dios dice, bástate mi gracia No voy a sanarte el aguijón que te abofetea Voy a cada uno de los personajes Veo a los discípulos, cada uno contando con, una, con un dolor Con una herida, con una espina yo pensé que uno llegaba al evangelio y teníamos vidas perfectas y resulta que no Resulta que somos, como digo, siempre gente rota, no hay vidas perfectas Resulta que el truco está en buscar los dulces más allá del disfraz Más allá de lo que te haya tocado en la vida, ten, tienes que encontrar los dulces Si no te vas a vivir amargando por boberías, por tonterías Decía en el servicio anterior Si te amarga un vaso roto Una taza de café sucia En tu casa Si te amarga que le falta aceite al auto Lo que sea, si eres varón o mujer Si te amargan las tonterías Si las tonterías están dentro de tu radar de amargura Te hacen falta problemas reales El desagradecimiento Nace A partir de no haber tenido crisis Entonces ¿Cómo logramos poner hijos agradecidos Como hombres de bien? sin que crean que la vida les debe algo. Porque quieren un auto y si podemos se lo compramos en cuota, nos endeudamos hasta acá y le compramos el auto al nene para que no se traume. Cuando él empiece a costar algo en la vida, va a decir, Dios me dejó de amar. Entonces nuestra responsabilidad es que tengamos el confort, pero que no nos olvidemos de quién proviene lo que tenemos. Nabucodonosor... Se, 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 se llena de orgullo Y dice qué gran rey soy Miren todo lo que he logrado Y pierde la noción Pierde su juicio cabal Y por años queda como un antisocial Como un rebelde Como una bestia Pastando como un buey Dice la Biblia Y él dice más Recuperé la razón Y tuve más gloria que antes Cuando dice eso Uno dice Tipo no aprendió nada pero luego dices Pero ahora sé De dónde proviene Lo que tengo Ahora sé Cuál es la fuente De mi riqueza Y que Dios bendice Al que quiere bendecir Es el corazón agradecido Lo que agrada a Dios Ni la abundancia Ni la pobreza La abundancia No es que, eh, que estás mal Y la pobreza Que estás bien Ni viceversa Es reconocer De dónde proviene El favor que tienes Y Dios dice Mientras que tú reconozcas De dónde viene el favor yo te voy a bendecir Te voy a abrir puertas Te voy a dar Están conmigo Ahora ¿Cómo nos fundamentamos en la vida? Voy a terminar ¿Cómo nos fundamentamos en la vida? Entendiendo que las espinas Que los leñadores Son parte del trato de Dios ¿Me vas a decir? ¿Piensas? Que aquella muerte me dio algo un valor agregado aparte de dolor estás por decir que mi divorcio de alguna forma me ayudó en algo con todo lo que tuve que atravesar que aquel abuso fue permitido por Dios de algún modo bueno no voy a responderte yo dejaré que lo haga Pedro Pedro dice en su bondad Pedro 5.10 Primera de Pedro 5.10 En su bondad Dios te llamó Para que participes de su gloria eterna Por medio de Cristo Entonces Después que hayas sufrido un poco de tiempo Te dará cuatro cosas Te restaurará Te sostendrá Te fortalecerá Y te afirmará Sobre un fundamento sólido lo diré otra vez, después que sufras un poco, después que las espinas te lleven a volar contra tu voluntad, te restaurará, sostendrá, fortalecerá y afirmará. Y cada palabra que Pedro usa es un cuadro vívido que respalda lo que dice. Restaurará. La palabra en el original griego es kartasein. Es la palabra que se usa para remendar redes la palabra que se usa para reparar una fractura Dios dice a través del leñador Yo voy a reparar el carácter de, que tienes Va a remendar las heridas, las va a tapar Se dice que el compositor inglés Sir Edward Elgar En cierto momento escuchó a una niña cantar Una de sus obras La niña tenía un registro excepcional Una técnica casi perfecta Y él Dijo lo siguiente, es una frase acuñada por muchos músicos a partir de él. Él dijo, aunque canta bellísimo, no cantará asombrosamente hasta tanto alguien o algo le rompa el corazón. Y cuando la niña se transformó en una adolescente, en una joven, se enamoró y le rompieron el corazón, su voz mejoró notablemente, porque este compositor solía decir que el sufrimiento es una circunstancia que te agrega, te añade gracia De modo que ninguna otra cosa en la vida Te la podría agregar Una persona que ha perdido seres queridos Sus ojos luego del dolor Se llenan de dulzura Y comprenden a otras madres que sufren lo mismo La comprenden El abrazo de alguien que sufrió El abrazo empático de alguien que pasó lo mismo No es igual que aquel que no lo pasó Has estado en un funeral cuando uno va a un funeral, el único abrazo que te calma es el de el que fluye la misma sangre que tú. Porque cuando está tu mamá en un ataúd, el único abrazo que logra que la tristeza amaine un poco es el abrazo de un hermano que dice mamá. Y para él también es mamá. No es lo mismo la vecina, ay, qué buena señora que era su mamá. No es lo mismo la comadre que no se visitaban en 30 años, ay, vine, apenas me enteré, que las lágrimas de tu hermano, de tu hermana, que lloran el mismo padre. ¿Sí o no? ¿Qué se produce? Que, que tú te conectas mucho mejor a través del dolor que a través de la alegría, mucho mejor. El dolor conecta. ¿Saben por qué esta iglesia está tan conectada? ¿Saben cuándo esta iglesia estuvo lista? Para vivir lo que estamos viviendo Cuando me dijeron esa frase Pastor, aunque no nunca nos dé techo el Señor Bajo un árbol Vamos a seguir congregándonos Si la presencia no nos deja Ese día el sufrimiento nos hermanó Y oigan, y oigan Por eso los soldados, los veteranos de guerra Defienden a los propios Porque estuvieron en la misma línea de batalla Porque ahí no te hermana el uniforme Ni la bandera Te hermana el sobrevivir y te haces hermano Dicen que los lazos De los soldados Que estuvieron en la batalla Son más fuertes Que la de un hermano Por eso David y Jonathan Se amaron tanto Porque compartieron batallas Y cuando tienes que poner Espalda con espalda Y pelear Y defenderte Algo te hermana Por eso Pedro dice Literalmente Restaurará ¿Cómo te restaura el Señor? A través del dolor Te restaura Te hermana Te hace entender Los que sufren te hacen que no te olvides de dónde saliste Luego dice ester, eh, esterixen La palabra sostendrá Ahí la palabra esterixen es Sólido como el granito Porque que te rompan el corazón Provoca dos cosas O que te desmorones o te hagas sólido Pero no el corazón de piedra Sino que se te hace piel de rinoceronte Y corazón tierno, no al revés Y cuando se te hace sólido Ninguna cosa te voltea Pedro dice No solo te va a sostener Te va a fortalecer Estenium Es la palabra en griego O sea te va a llenar de fuerzas Si tu llama es débil Viene un viento uf, Y la apaga Pero si la llama está más o menos encendida Viene un viento uf, Y se enciende más Los que hacemos asados argentinos lo sabemos Viene un viento y enciende más Te incendia el asado Pero si la llama es débil te la apagó Si tu vida es débil Si tu fe es débil Ay, me duele la cabeza ¿No tendré un tumor? <risa> se la pagó la poca fe que tenía la condenada Y finalmente afirmará Temelium Que significa sentar los fundamentos Te hace unos fundamentos Cuando uno descubre Las grandes verdades de la vida ¿De qué se trata el juego de la vida? Te hace unos fundamentos Apenas uno descubre de qué se trata el juego de la vida Yo te voy a decir La vida no es el juego de la oca La vida, el juego de la vida es El principio de la sabiduría es Lograr mirar en perspectiva tu propia vida Hacer círculos Y en esos círculos meter la gente importante La menos importante, la que no te tiene que afectar las cosas importantes, las cosas menos importantes, las que no te tienen que interesar, diferentes círculos. Eso es el, es, ese es el principio de la sabiduría. Cuando ustedes ven a alguien joven pero que parece sabio, no es porque tiene más dinero, más educación, sino porque trazó círculos, como hizo el Señor. Él tenía a los discípulos, a los doce, tenía a los tres, al uno, a los tres, a los doce, a los cuarenta, a los ciento veinte, a las multitudes. Y cuando los fariseos le decían algo no estaba en su círculo. Entonces su radar solo estaba ocupado de las preocupaciones reales. De aquellas cosas que se tenía que ocupar, no preocupar. Cuando uno se preocupa la mente se divide. Se divide literalmente en lo que va a pasar, en lo que pudo haber pasado y te pierdes el presente. El secreto de la vida, insisto, es decir, a partir de ahora mi vida es todo lo que tengo. Tengo que servir a Dios... Eh, tengo que valorar a mis hijos Tengo que amar a los míos No me voy a preocupar por boberías Entonces cuando los espinos Cuando la vida se pone difícil Cuando la tormenta empieza a soplar En lugar de que te apague la llama, el pábilo Se te enciende el fuego Se te afianza la fe Porque tú tienes bien definido Cómo es el juego de la vida De qué realmente te tienes que preocupar y te lo digo porque yo fui un torpe Gran parte de mi vida Me preocupé por tantas tonterías Que hoy me importa Tres cuernos Póngale en los mexicanos otro nombre Se <risa> iba a decir pero va a quedar feo Y me acuerdo que a los 20 estaba tan preocupado, a los 30, ¿qué dirán? Los pastores no me van a querer, y fíjate aquello, y mi papá no va a estar orgulloso Y lo que dijo, y lo que opinó, tantas cosas que volaban dentro de mi radar Y no me dejaban ver los verdaderos aviones Hoy entiendo lo que realmente vale Hoy entiendo que la gracia viene disfrazada de diferentes maneras Y el closet que tiene Dios es tan amplio que a veces... Uno ve esos disfraces como ataques diabólicos O lo que es peor Que Dios quitó la mano Y no es Dios tratando Fortaleciendo Ayudándote Dios dice yo tengo una vida mejor para ti Yo tengo sueños que ni siquiera han pasado por acá Y te voy a sorprender No, 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 pero es que yo quiero ser un cofre Ni sabes lo que vas a guardar El Mesías va a estar allí no que yo quiero ser un barco De siete mares ¿Para qué? Para que te naveguen los piratas Yo te voy a poner en el lago Para que el maestro calme las aguas Y seas el mudo testigo De los milagros más grandiosos Que jamás se hayan escrito Yo quiero crecer alto No, yo te voy a poner En el monte de la calavera Y a través de los siglos La simbología de ti, árbol Estará sobre las catedrales Sobre las iglesias En los cementerios En los panteones Colgará de los cuellos Estará en los crucifijos, estará en los rosarios Estará en todo sitio El mundo se persignará con tu forma, árbol El mundo te recordará El sumo pontífice hará tu señal La gente correrá la cruz Habrán canciones en tu nombre Árbol, no seas imbécil Si creces en lo alto de la montaña Solo serás un tonto árbol alto Déjame que yo te hache que te meta en el galpón del olvido por un tiempo y cuando llegue tu hora pasa a marcar la historia y el mundo verá a Dios a través de ti.